0: Ainda hoje, quando lembro um turno que fiz de tarde, em que não havia camas de intermédios nem de intensivos e havia doentes na enfermaria para entrar lá. E nós, na enfermaria, ou avançávamos com máquinas que não conhecíamos ou eles morriam. E nós olhávamos uns para os outros e pensávamos... O que é que fazemos? Ah, Vamos assumir. E eu lembro-me de ter dito a uma colega, ou fazemos isto ou eles morrem. Tive um por acaso, era meu colega, mas podia não ser. Estava na última cama do serviço e que precisava de um ventilador e não havia. E ele tinha noção, estava consciente, orientado. E eu arrumava a mão e disse-me, colega, não me deixes morrer.
1: eu ainda hoje me lembro da cara dele a pedir-me isto.
2: Neste P24, ouvimos as vozes da linha da frente. Houve umas semanas que aquilo era terror, em que os velhinhos nos diziam
1: assim, olha, deixe-me morrer, deixe-me morrer, porque eu sei que com esta doença eu já não vou ver mais a minha família. Isso fez muita confusão nessa faixa etária. A solidão, para eles, aquilo, eles preferiam morrer, eles diziam-nos mesmo.
2: São médicos, enfermeiros, auxiliares, diretoras de serviços de cuidados intensivos, são profissionais de saúde que estão na linha da frente, no combate à Covid-19. Nestes meses, que já se tornaram em mais de um ano, viveram histórias e contam-nos aqui, neste P24, que tem um resumo do trabalho de Sofia Neves, precisamente com o título as vozes da linha da frente. No site do público pode ver o trabalho completo com webdesign de Miguel Faraço Cabral. Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui. Eu quando estive nos cuidados intensivos, isto começou em
1: fevereiro, tivemos a primeira doente. Teve entubada cerca de três semanas a piorar, entretanto a senhora recuperou do nada. E no fim, quando a senhora saiu, lembro-me que o médico me chamou e fizemos um TikTok onde a senhora dança. E isso é é uma coisa que que nos enche de alegria, podermos ver essa situação assim, saiu de lá dançar. E isso para nós é uma dádiva. Quando fomos ver a Dona Maria, ela não queria falar. Estava deitada na cama, muito fechada em si, olhos fechados. E Nós pedimos licença para falar com ela e ela disse não, agora não me apetece, voltei mais tarde. Fomos ficando e ela disse-nos espontaneamente tenho falta de ar, não parece, mas tenho. Pronto, tentámos resolver essa parte, fomos-lhe colocar um tenso de medicação e tocámos-lhe, quer acreditar que foi mais que o toque físico. Porque naquele silêncio ela espontaneamente falou uh, e contou-nos um pouco da sua história. E disse-nos que eu é que deixei as coisas avançarem, que deixei a doença andar. Sabe, eu sentia-me muito mal, mas ignorei. Já tive filhos tarde, sabe. E eles ainda, eram, ainda são muito novos. Queria que crescessem mais um pouco. E nisto nós perguntamos que idade é que tinham os filhos. E ela disse-nos 27 e, e 29
0: a nossa unidade, efetivamente, não tinha televisão E às vezes eu questionando mesmo os, os doentes perguntar mas vocês que mesmo a televisão eles, uh, não porque dá só Coisas da doença E doentes já estamos nós E passaram a, a pedir Se tínhamos os jornal as coisas todas percebe é, que tivéssemos Para eles lerem E passámos a, a, a trazer os nossos jornais As nossas revistas uh, Temporalmente completamente desfasadas Mas o que interessava era isso era a sopa de letras para entreter, era o jornal A bola porque havia muitos homens. E foi a forma que encontramos de, obviamente, os doentes que estavam com a consciência para isso, não é? de desmotivar e, e de fazer passar as longas horas que passaram connosco um casal que estava internado no nosso serviço. Eu cheguei lá para cuidar deles, administrar a medicação, e no final de, de tudo, a esposa virou-se para mim e disse-me vocês são tão bonitas, aqui no, no serviço são todas tão bonitas. E eu disse, oh dona A, então como é que me pode dizer uma coisa dessas se quase nem nos vê, que nós estamos com estas fatiotas, parecemos umas astronautas, e ela disse-me quase a chorar não, eu vejo os vossos olhos e, e isso basta porque os vossos olhos mostram o vosso coração
1: a enfermeira pediu-me ajuda para pôr o doente a fazer uma videochamada com a família, Pois a esposa pediu-me se podia inserir os filhos na videochamada e eu disse que sim e ele esteve a falar com a esposa e com os filhos e depois eu acabei o meu turno e me embora e ao outro dia quando lá cheguei soube que o senhor tinha falecido durante a noite ou então, seja, o senhor praticamente despediu-se da família pela videochamada que eu e o ajudei a fazer quando nós vamos fazer as rondas aos doentes, né, para ver aqueles que já estão mais delitados e encontramos isso sem vida. Para nós profissionais também é cruel ver estas coisas assim. É, é brutal, mesmo, é brutal.
0: Um pai que estava aqui internado conosco e que precisou de ser ventilado. E nesse dia ele estava à espera de uma notícia relativamente a um dos seus filhos em relação ao resultado da zaragatoa e se a zaragatoa fosse negativa ele poderia fazer um tratamento que estava à espera e o senhor estava muito ansioso com esta situação e infelizmente já não conseguiu saber do resultado o senhor foi ventilado, teve em unidade alguns dias, quando regressou ao serviço ele trazia a mesma preocupação e então ele pediu um telemóvel a um dos doentes que estava ao lado da cama dele, ligou de imediato à filha para então e o teu
1: irmão Lembrei-me de um momento que foi precisamente no dia de Natal. No dia 24 eu estive a trabalhar todo o dia e estava a acompanhar uma doente que lá tínhamos internado. Estive todo o dia com essa senhora. É uma senhora de 72 anos e muito preocupada com as netas. Duas netas pequeninas de quem ela cuidava. No dia 24 ela foi entubada.
2: Foi difícil porque
1: a única preocupação dela eram as netas, não é? E ela sempre me via a senhora por favor cuide muito de mim porque as minhas netas ainda precisam muito de mim. Nós tivemos a oportunidade de telefonar e ela teve a oportunidade de falar com as netas e de explicar o que se passava. Ela foi entubada e pronto, e a verdade é que não voltou a acordar e não voltou a falar com as netas. Eu
0: perdi o meu pai no hospital onde eu trabalho. E tenho que voltar ao hospital todos os dias. E é difícil. E eu tenho a sorte de trabalhar num laboratório. Eu sou técnica de análises clínicas. Eu nem sequer tenho contacto com doentes. A minha experiência é mesmo sentir na pele... A perda de alguém que é extremamente importante para nós e para a nossa vida. Perder um pai é extremamente difícil e, e nesta fase pior ainda porque uma pessoa ficou privada do contato físico, não é? Quer dizer, os abraços, no meu caso, perderam-se para sempre. É? A maior parte das pessoas tem abraços em stand-by. O meu perdeu-se para sempre. Eu consegui despedir-me do meu pai. Nem toda a gente tem essa sorte. Acaba por ser um bocadinho apaziguador neste processo. Eu tive a oportunidade de me despedir dele. Um doente internado por volta dos seus 80 anos, na altura em que os cuidados intensivos estavam todos lotados, optámos por lhe pôr um outro tipo de tratamento que ele, volta e meia, retirava e de todas as vezes que ele retirava nós conseguimos ouvir as máquinas a apitar e, e conseguimos ver ter com ele ele sabia exatamente as horas das nossas passagens de turno e foi exatamente numa dessas passagens de turno que aconteceu ele retirou o dispositivo e eu decidi começar por um outro doente e quando me dirigi a ele encontrei-o já sem vida estava numa posição com as mãos em cima do tronco tinha retirado todos os dispositivos incluindo aquele que nos poderia alertar para um valor que poderia não estar bem e encontrei-o assim e não conseguimos fazer nada para reverter a situação e ele escolheu e ele escolheu e sabia perfeitamente qual seria a melhor altura se ele tivesse tido um atendimento numa unidade de cuidados intensivos tinha um enfermeiro ali permanentemente a tomar conta dele e, e se calhar isto já não acontecia
1: O que mais marcou nesta altura da pandemia foi quando o utente, que era surdo, mostrou o cartão e nós tudo bem, falamos um bocadinho mais alto, só que entretanto ele estava muito, muito agitado porque era um procedimento que é evasivo eles só levam anestesia local de maneira que ele iria sentir sempre, e a minha função ali é ir acalmando o doente dando a mão, ou explicando o que é que vai acontecendo, mas nesta altura de pandemia nós já não temos essa possibilidade neste caso foi mesmo necessário dar-lhe as mãos, só que ele perguntava o que é que se passa, o que é que é isso e eu retirei a máscara e fui dizendo os procedimentos que íamos fazer imediatamente ele acalmou-se fez um gesto tipo ok no fim, claro, o senhor chorou e é óbvio que também nos veio as lágrimas aos olhos porque ele disse que nunca ninguém tinha tido um gesto tão simples como baixar a máscara e afastar-se para lhe explicar algo
0: um doente prestes a morrer e com grande falta de ar ainda hoje me comove muito em que eu lhe agarrei nas mãos e disse-lhe para ter calma e respirando fundo e o doente mesmo assim com muita dificuldade diz-me e referiu o meu nome que ele tratava-me por nome e disse-me Guida, estou a sondar mas tenho a sorte de estar ao meu lado vou calmo e em paz e apertou-me as mãos e morreu foi o meu segundo doente e é daquelas coisas que ainda hoje custa e marca
2: tristeza, ou pior ainda, a revolta quando já tivemos que tirar ventiladores a utentes de 60 anos para pôr-nos de 50, já aconteceu. E virem a chorar, os meus colegas virem a chorar cá para fora, porque condenaram as pessoas, né? as pessoas acabaram por falecer, porque a verdade é que tínhamos que que fazer escolhas. E estas são as vozes de alguns profissionais de saúde que foram ouvidos pela reportagem do público. Eu sou Ruben Martins, a recolha de sons foi da Sofia Neves. Eu despeço-me por hoje. Tenha um bom dia.